0: Mhm.
1: Dankeschön. Richtig assi. Asi?
0: Ja, das ist Asi. Das ist gutes Bier.
1: <lacht> gutes Bier?
0: Ja. Prost. Prost. <lacht> so, dann erklär doch mal, warum das Bier Asi sein sollte.
1: Weil meine Leber nicht mehr länger
0: Ich kann das Bier aber nichts für.
1: Es ist doch nur. Eine einfache, schwarze, weiße Dose. Keine goldene mit aufwendiger Prägung. Nur eine simple Gestaltung. Keine teure TV-Werbung. Diese Ersparnisse gehen an Sie. Wir haben so gut wie an allem gespart, außer an der Qualität des Beeres. Wow. 5.0 Original ist ein Pilzbier gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Gut, dann freuen wir uns alle. Das ist nämlich das gute Pilz. Ohne Schnörkel.
0: Ja, also ich finde das <lacht> eigentlich sehr lecker, muss ich sagen. Gut. Also, ja klar, das ist günstig, aber ich meine, <lacht> sie sagen ja selbst, dass sie auf alles verzichten. Und ich finde das geschmacklich echt in Ordnung. Und ich glaube, es hat jetzt die Dose für 39 Cent gekostet. Ja,
1: ich finde es auch also zuzüglich zu fand.
0: Er ist lecker, ne? Also, ja. ich finde, das ist auf jeden Fall underrated. Yum. Und klar, das ist jetzt nicht sonderlich schön und das ist billig, aber <lacht> es schmeckt gut. Und ich meine, das ist ja das, was beim Bier zählt. Ja. Das Einzige ist halt, du kriegst es nur in Dosen, ne? nicht in Flaschen. Du musst ja, halt ein bisschen mehr Fand Das meine ich ja. ja das mein mehr gut, aber draufpacken. das meine ich halt auch
1: mit Asi-Bier. Mhm. also weil ich finde
0: Dosenbier ist Asi-Bier, sagst du? Ich weiß
1: nicht, ich finde das irgendwie komisch. Und dann ist das aber so... Naja, wie dem auch sei.
0: Wie dem auch sei, gutes Bier. Wenn es bei euch geht, probiert das mal. Kann man geschmacklich <lacht> auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Dann haben wir Bier als Thema schon mal abgehakt. Ja. (lacht) Und dann reden wir heute über die Blockchain.
0: Dann reden wir heute über die Blockchain, genau. Worüber möchtest du denn reden?
1: (lacht) Was das überhaupt ist?
0: Okay. Also das Ding ist ja, das Thema rund um Blockchain, das kann man sehr, sehr ausführlich besprechen. Also mhm. man kann auch sehr ins Technische gehen und sehr viele Dinge erklären. Und ich denke, dass gerade, das ist gerade wenn man das über wenn ich mal nur Audio macht, dass einem da auch ein bisschen an manchen Stellen die Mittel fehlen, das zu zeigen. Ja, also das, um zu zeigen, wie jetzt an sich die Dinge funktionieren. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir heute mal grundlegend darüber sprechen, was eine Blockchain ist. Also auch den, die Begrifflichkeit erklären. Und schauen, wie funktioniert das denn so im Groben, dass man zumindest mal ein Verständnis dafür bekommt. Und anfangen könnten wir vielleicht, indem du einfach mal sagst, was die Blockchain für dich ist, Stand jetzt. Also was verstehst du darunter? Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Ansatzpunkt, wo wir anfangen können, mal zu erklären, wie das denn eigentlich so um die Blockchain steht.
1: Okay. Ich erkläre das in meinen Worten ich benutze dabei vielleicht auch böse, Wort, böse Worte, die ich in dem Zusammenhang nicht sagen würde. Für mich ist das wie eine Bank.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Na, wie eine Bank, auf der, also ich sehe das insofern als Bank, weil darauf die ganzen Daten gespeichert sind. Welche Daten? <lacht> Na... M- <lacht> Zum Beispiel dein Wallet.
0: Mein Wallet, okay.
1: Ist das da, ist das da nicht?
0: Ja, so ein Wallet ist im Grunde genommen das das Interface, das dir dabei hilft, auf die Blockchain zuzugreifen.
1: Aber die Blockchain ist im Prinzip die Datenbank.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
1: Ah, das meine ich ja mit Bank, also mhm. Bank im Sinne... Ach, das... du meinst
0: Datenbank, oder?
1: <lacht> Nein, ich meinte das, in... ich wollte doch einen Zusammenhang von Bank im Sinne von, da liegt das Geld und der Ort, wo es liegt und, den, und der Datenbank zusammen. Okay. Also ich denke,
0: ich verstehe, was du meinst, weil die Bank ja quasi die, die Information darüber hat, wer wie viel Geld besitzt, Genau. Ähm, ist das quasi für dich so ein bisschen der Vergleich zur Blockchain?
1: Genau. Und das ist halt also der Ort quasi, wo, wo Bitcoin dann halt abliegt. Also
0: wo, wo das so abliegt, ja? Liegt ein bisschen ab.
1: Mann wann, man ja, darunter verstehe. Ja, und, ist äh, doch
0: gut, ist doch gut. Wir wollen, ja, dann ist es. wir wollen ja der Wahrheit da ein bisschen näher kommen. Okay, ja, also wir gut. haben jetzt schon mal Begriffe wie Datenbank gehört. Wir haben Wallet gehört, wo die Bitcoin rumliegen. Okay, fällt dir noch was zu ein? Was, was ist für dich noch? Was gibt es für dich noch irgendwie so in der Blockchain rund um die Blockchain?
1: Wie meinst du das?
0: Na, was fällt dir noch ein, wenn du an Blockchain denkst?
1: Na, das ist ein geschütztes, also das ist ein, eine sehr sichere Datenbank ist. Okay. Ähm, weil du hattest ja im letzten, in der letzten Folge auch nochmal angesprochen, dass es schon mal irgendwann in den 90ern auch die ersten Versuche von Kryptowährungen gab. Ja. Ähm, die aber an der Technologie gescheitert sind. Genau. So. Und die Blockchain ist ja jetzt nun mal die Lösung dafür. Oder nicht?
0: Genau, die Blockchain ist right? die Lösung dafür. Und das ist also mit der Entstehung von Bitcoin ist auch die Blockchain entstanden. Also wenn wir uns Bitcoin und Blockchain ansehen, das sind halt zwei Dinge, die sehr stark miteinander verknüpft sind. Mhm. Also ohne die Blockchain gäbe es Bitcoin nicht und Bitcoin ist quasi die erste Blockchain, die jemals entstanden ist. Mhm. Ja, mit der Zeit kamen ja andere Kryptowährungen oder auch andere Blockchains auf den Markt. Ähm, da wurde dann auch häufig an der Technologie nochmal ein bisschen rumgespielt, ein paar Sachen verbessert. Weil was man halt wissen muss zum Thema Blockchain, das ist ein recht starres System. Also das wird halt manchmal kann das aufgesetzt werden. Es ist aber dann im Nachhinein recht schwer, da einfach mal so Veränderungen dran vorzunehmen. Ja, und das liegt einfach daran, dass es ja ein dezentrales System ist. Und wenn du ein dezentrales System hast, also wenn keiner in Kontrolle darüber ist, mhm. quasi die Community das Ganze kontrolliert, dann ist es natürlich schwer, alle in ein Boot zu holen, und um zu sagen, okay, wir wollen jetzt an der oder der Stelle was ändern. Also da haben, haben wir halt genau den Punkt, warum, sie auch, warum eine Blockchain so sicher ist, mhm. ja, weil halt nicht einfach was verändert werden kann, wie es zum Beispiel bei irgendeinem System, wo eine zentrale Institution dahinter steckt, dann kann die das ja alles verändern, wie sie möchte. Ja? deswegen sind wir da auch immer auf die zentrale Partei angewiesen und müssen auch der Vertrauen entgegenbringen und das ist ja genau das Gegenteil bei einer Blockchain da haben wir das nicht, das bedeutet aber auch dass natürlich Änderungen jetzt nicht so einfach durchgeführt werden können, weil wenn das möglich wäre, dann würden wir wieder in einem System sein wo wir halt auch irgendwie Vertrauen brauchen Mhm. gut, aber kommen wir mal zurück zum rudimentären Verständnis von einer Blockchain wie du ja schon gesagt hast an, an sich ist es Nichts anderes als eine Datenbank oder ein Datenbanksystem. Ja. ja? Also wir müssen das in etwa uns so vorstellen, das ist wie ein ganz großes Kontobuch, wo alle Transaktionen und alle Kontostände von den ganzen Teilnehmern drin drinstehen. Also wenn du jetzt quasi Bitcoin besitzt, dann steht da jetzt deine Adresse und wie viel Bitcoin du besitzt und das gleiche von mir. Mhm. So wenn jetzt quasi du mir Bitcoin sendest, dann wird damit ja eine Transaktion initiiert und das kommt auch in dieses große Kontobuch, sage ich mal. Ja, also das mhm. heißt, das ist eigentlich nichts anderes als ein riesengroßer Eintrag, in dem drin steht, wer wie viel besitzt und welchen Weg die Bitcoins so genommen haben in Form von Transaktionen. Also wer hat was an wen gesendet. Also das sind im Grunde genommen das ist, das ist eigentlich das, was die Blockchain ausmacht. Okay, hast du bis dahin erstmal eine Frage oder ist das soweit verständlich? Und vielleicht mhm. kannst du es ja auch sonst in deinen eigenen Worten nochmal wiedergeben.
1: <lacht> nein, <lacht> aber eine Frage habe ich. Okay. Obwohl, nein, also vielleicht eine Verständnisfrage. Eine dummi Frage. Okay. Der Ort ist dann im Prinzip online, wo dann quasi der Bitcoin oder was auch immer auf der Blockchain so abliegt. Also es ist alles online hinterlegt.
0: Ähm, gute Frage. Es, es ist ein bisschen anders. Und zwar ist es so, dass die, ganzen, die ganze Kommunikation und der Informationsfluss findet online statt. Die Informationen über diese Blockchain, die sind aber woanders abgelegt. Also die sind, die sind auch offline abgelegt, dezentral. So auf Festplatten. Also wir müssen das in etwa so verstehen, wenn du jetzt sagst, du möchtest am Netzwerk teilnehmen, Mhm. kommen gleich noch zu den Akteuren, also wer wer kann eigentlich daran teilnehmen und welche Rolle kann man bei der Blockchain einnehmen, Mhm. kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, Aber wenn du jetzt sagen wir an dem Netzwerk teilnimmst, dann kannst du dir eine Kopie von der gesamten Blockchain, kannst du dir speichern. Die speicherst du dir auf deiner Festplatte. Ah. Und damit bist du halt auch Teilnehmer an dem Netzwerk und kannst somit dann auch immer... Wenn jetzt neue Transaktionen dazukommen, die quasi mit in dieses Kontobuch aufgenommen werden, kannst du immer auch verifizieren, ob das jetzt alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Weil wenn mhm. jetzt einer quasi dir neue Informationen sendet, du pass auf, hier sind neue Transaktionen aufgekommen, die nehmen wir jetzt mit rein, dann kannst du gucken, okay, passt das denn alles mit den vorherigen Transaktionen, mhm. ist das denn überhaupt valide? Mhm. Ja? Und das ist halt, das ist nämlich genau der Punkt, das ist ja das ist dezentral gespeichert. Ah, also du kannst das speichern, ich kann das speichern, jeder kann das speichern, wenn er möchte und am Netzwerk teilnehmen. Okay. Okay, kommen wir ähm, noch mal kurz auf den Begriff zu sprechen, weil daran kann man auch was erklären, also, wenn man uns den Begriff Blockchain ansehen. Das,
1: was ich letztens gesagt Was? Da gibt es ja verschiedene Blöcke und dann gibt es eine Kette und das ist miteinander verbunden. Ja, ich
0: meine, im Prinzip ist es so, ne? Also... Das ist ja, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ist ja eine Blockkette. Ja. Das das ist im im Grunde genommen auch das, was es ist. Also, man muss halt verstehen, ein Block in dem Sinn ist nichts anderes als ein Datenpaket. Also, ein Datenpaket entsteht immer dann, wenn jetzt neue Transaktionen aufgegeben werden. Also, wenn du mir jetzt quasi was sendest, dann wird das in dieses neue Datenpaket gepackt, Mhm. das dann zu dieser Datenbank hinzugefügt wird. Mhm. Und zwar so ein Block ist nichts anderes als ein Datenpaket. So, und warum wir jetzt den Namen Block... Warum wir jetzt den Namen Blockchain haben, ist, weil die Blöcke immer aneinander gestapelt werden. Alter, dieses <lacht> das ist so das ein geht gar nicht.
1: Das sollen wir auf gar keinen Fall weitertrinken. Ja. Es ist nicht Podcast Nee. Du kannst ja
0: <lacht> gar nicht anständig <anschauen, lacht> sprechen, ey nur im rülpsen und. Okay, nochmal Blockchain. Also die Blockchain ist, wie ich schon gerade sagte, eine Kette aus Blöcken. Und diese Blöcke werden halt immer aneinander gereiht. So, ein Block ist nichts anderes als ein Datenpaket. So, was das Interessante jetzt daran ist, ist, dass diese Blöcke, die sind miteinander verkettet, sagt man. Und da kommt dann auch das, da kommt dann auch die Kryptographie ins Spiel. Mhm. Ja, weil wir nennen ja die ganzen Blockchain-Projekte, nennen wir ja alle Kryptowährungen. Mhm. Ja, das heißt, ich habe immer noch diesen, diesen Kryptographie-Anteil da drin. Und es funktioniert dann etwa so, dass ähm, ein neuer Block, der dann quasi hinzukommt, ein neues Datenpaket, das muss gewissen Dingen entsprechen, das muss gewisse Voraussetzungen haben, mhm. dass es als als valide anerkannt wird vom, vom gesamten Netzwerk. Also der muss quasi zu dem letzten Block passen ja, und das wird dann quasi berechnet. Mhm. So, Also das bedeutet, dass ich quasi immer, na, immer nachvollziehen kann, ob der Block, der danach kommt, ob der sinnvoll zu dem nächsten passt. Sollte das nicht der Fall sein, dann zählt so ein Block nicht.
1: Mhm.
0: So, Vielleicht machen wir da noch einen ganz kurzen Exkurs dazu, wie wie diese Kryptografie funktioniert. Das könnte jetzt ein bisschen technischer werden, aber da hat man zumindest schon mal einmal davon gehört. Wichtig dafür zu verstehen ist, dass ähm, Kryptowährungen und auch Bitcoin auf sogenanntem Hashing basieren. Mhm. Hashing ist im Grunde genommen nichts anderes als ähm, eine Art Generator, der einen gewissen Input in ein Output verwandelt. Also du könntest jetzt als Input geben, hallo, mein Name ist Bernadette. Mhm. Und der würde dir dann einen Output geben, Mit x Zahlen, die Anzahl der Zahlen oder Buchstaben ist immer gleich und das ist halt gemischt aus Zahlen und Buchstaben. Mhm. Durch diesen Generator ist es halt relativ einfach. Du kannst halt jeden Input in so einen Output verwandeln. Das geht relativ einfach. Das Interessante dabei ist aber, dass das als Art Einbahnstraße funktioniert. Das heißt, du kannst von dem Output nicht auf den Input schließen. Mhm. Und Das ist ist dieser Kryptografie-Aspekt so wenn wir jetzt das wieder wenn wir jetzt quasi das auf die Blockchain adaptieren bedeutet das ein Block besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Transaktionen so diese Transaktionen die kann man jetzt quasi zusammenpacken und dann hashen und mhm. ich gerade erklärt habe so wenn ich jetzt quasi Informationen der Transaktionen zusammen hashe dann bekomme ich einen Output
1: mhm.
0: ja, und dieser Output der muss jetzt aber gewissen Bedingungen entsprechen wie ich eingangs meinte da es sich aber da um eine Einbahnstraße handelt, heißt, ich kenne die Bedingungen, ich weiß, welchen Bedingungen der Hash entsprechen muss. Das hilft mir aber nicht weiter, weil ich quasi nur in eine Richtung das ausprobieren kann. Mhm. Und das bedeutet, dass ich das durch Ausprobieren hinbekomme. Also es gibt keinen Anhaltspunkt für mich, dass ich irgendwie was verändern kann, damit ich am Ende da auf ein richtiges Ergebnis komme. Okay, also lass uns das noch einmal kurz zusammenfassen, falls es mhm. vielleicht noch nicht ganz klar geworden ist. So, wir haben ein ganz großes Kontobuch, mhm. in dem stehen jegliche Kontostände und alle Transaktionen. So, da wir ja jetzt aber ähm, das auch als Zahlungsmittel verwenden, bedeutet das ja, dass immer was Neues dazukommt. kommt. So, die, unsere Anforderung an die Blockchain ist quasi, dass wir einen, zum einen eine zum einen feste Datenbank haben, die nicht einfach so veränderbar ist, Sie muss aber auf der anderen Seite auch irgendwie flexibel sein, weil ja neue Dateninformationen reinkommen. So, Die Blockchain funktioniert jetzt so, dass dieses Problem, das man vielleicht initial hat, dass es irgendwie fest, aber auch irgendwie flexibel sein muss, hat man so gelöst, dass wir quasi Blöcke haben. Ja, mhm. Und da immer ein neuer Block kommt. Das heißt, das, was einmal in den Blöcken festgehalten wurde, das ist fest. Das ist auch nicht mehr zu ändern. Dafür sorgt die Kryptografie. Und durch dieses Blocksystem haben wir aber immer die Möglichkeit, dass dann quasi durch einen neuen Block flexibel neue Informationen in diese Datenbank kommen. Ja, ja und das, und wie ich, wie ich schon meinte, die Daten, die dazukommen, sind nicht als Transaktionsdaten. So und somit kommen wir an den Punkt, dass wir ein System haben, wo wir sagen, okay, es ist alles fest, ja, das sind die alle Kontostände etc., die sind dort, die kann auch nicht jemand einzeln einfach ändern. Wir haben aber die Möglichkeit, dass immer neue Informationen hinzukommen. Gut, und noch einmal zusammenfassend, wie so ein Block entsteht. Jetzt kommen halt Transaktionsdaten rein. Und jetzt gibt es die Teilnehmer, die... Jetzt gibt es diejenigen, die am Netzwerk teilnehmen. Und die fangen jetzt an, diese Transaktionen irgendwie zusammenzuwurschteln und zu hashen, weil sie so einen neuen Block erstellen möchten. Mhm. Und das geht halt nur über Ausprobieren. Und das machen sie so lange, bis jetzt... Die Transaktionen so miteinander verwurstelt haben, dass sie am Ende ein gültiges Ergebnis bekommen durch dieses Hashing. Das können Sie aber nicht irgendwie beeinflussen oder vorhersagen, was da sinnvoll ist, sondern das können Sie nur durch Ausprobieren machen. Ja, und wenn Sie jetzt an den Punkt kommen, dass Sie so ein gültiges Ergebnis gefunden haben, was den, den benötigten Bedingungen entspricht, dann werden diese, wird dieser Block, also die Informationen darüber, wie dieser Block entstanden ist und was er beinhaltet, wird an alle dezentral teilnehmenden Netzwerkteilnehmer gesendet, Mhm. also wenn du jetzt auch jemand bist, auch dezentral diese Blockchain gespeichert hast und daran teilnimmst, bekommst du jetzt die Information gesendet und dadurch, dass du ja immer auf dem neuesten Stand bist, du hast die ganze Blockchain abgespeichert, du weißt, was da alles drauf ist, kannst du jetzt nachschauen, ob das ähm, valide ist, was derjenige dir geschickt hat oder nicht. Mhm. Und jetzt guckst du dir das an, sagst du ja, okay, das stimmt, so ist okay, zack, wenn das die, mehr als die Hälfte des, Net, des Netzwerks macht, dann ist der Block akzeptiert und dann kommt er quasi auf die anderen Blöcke drauf. Und dann fängt, fängt die Arbeit an, den neuen Block an.
1: Mhm.
0: Und das ist halt auch genau der Punkt, warum eine Blockchain so sicher ist, weil das immer von dem gesamten Netzwerk bearbeitet wird. Es kann halt nicht ein Einzelner herkommen und sagen, ja hier, ich habe jetzt einen Block, also du willst jetzt betrügen, sagst du ja, irgendjemand hat mir jetzt 100 Bitcoin geschickt, und teilst es dann alle anderen und willst halt, dass das quasi diese Info in den neuen Blog kommt, dann können halt alle anderen sagen so, haha, nee, 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 weil das passt ja gar nicht hier zu dem, was vorher war und äh, dieser kryptografische Beweis funktioniert nicht. Deswegen wird das einfach verworfen mhm. und damit ist die Sache durch.
1: Mhm. Verstanden.
0: So, dann lass uns noch ganz kurz auf die Akteure zu sprechen kommen. Um es jetzt ein bisschen einfach zu halten, sagen wir jetzt einfach, es gibt zwei Akteure. Ja? Es gibt, sagen wir mal, dich als Teilnehmer und es gibt sogenannte Miner. Das mhm. sind diejenigen, die vorrangig dafür sorgen, dass das Netzwerk am Laufen gehalten wird. So, da kann man sich jetzt natürlich fragen, okay, warum sollten die das machen? Warum sollen die denn jetzt dafür sorgen, dass irgendein virtuelles Geldsystem am Laufen gehalten wird?
1: Mhm.
0: So. Und der Punkt, warum sie das machen, ist, dass für jeden Block, den man erstellt, bekommt man eine Belohnung. Und aktuell liegt diese Belohnung noch bei 12,5 Bitcoin. Also das mal in Euro umgerechnet, das sind halt über 100.000 Euro, wenn du so einen Block findest. Also schon recht lukrativ.
1: Mhm.
0: so Das heißt, du hast jetzt quasi, oder dir wird ein Anreiz geboten, dass du sagst, ja, ich möchte das Netzwerk am Laufen halten. so Wenn du dich dazu entscheidest, dann kannst du, dir ganz einfach das aufsetzen, das ist ganz einfach, ein bisschen technisches Verständnis braucht man schon, aber kannst dann zum Beispiel mit deinem Computer oder mit spezieller Hardware dafür anfangen, an diesem Netzwerk mitzuarbeiten. So, wenn du das machst, dann bist du halt an dem Punkt, wo du alle möglichen Transaktionen, die, die die Teilnehmer des Netzwerkes so machen, quasi an dich schicken, beziehungsweise es werden halt dann alle geschickt, die, die als meine auftreten und jetzt kannst du anfangen, diese Transaktionen miteinander zu verwursteln und zu hashen mit der Hoffnung, dass du jetzt auf ein Ergebnis kommst, das den benötigten Bedingungen entspricht. Mhm. Wenn das jetzt so sein sollte, dann kannst du dich in dem Fall freuen und sagen, ha, cool, jetzt habe ich einen Blog gefunden, schickst diese Informationen an alle anderen Teilnehmer des Netzwerkes und wenn das halt gültig ist, also wenn das richtig ist, was du da gefunden hast, dann werden die das akzeptieren und du bekommst als Belohnung deine 12,5 Bitcoin. Mhm. So, und das ist halt diese ganze Mining-Industrie, die... Das ist halt ein Business. ne? Also es ist ein ganz normales Business für die. Und das ist auch genau der Punkt, wo Bitcoin so viel Kosten frisst, sage ich mal. Also um diese Berechnung zu machen, also dieses Hashing und auf ein bestimmtes Ergebnis zu kommen, brauche ich sehr viel Computerleistung. Also ich brauche die nötige Hardware und halt auch den Strom, um diese Hardware zu betreiben. Und um das zu machen, wie ich schon meinte, das geht nur zufällig, muss ich halt versuchen, extrem viele Berechnungen pro Sekunde zu machen und immer immer wieder zu testen, okay, funktioniert das Ergebnis, funktioniert das Ergebnis, bis ich auf das gültige Ergebnis komme oder ein gültiges Ergebnis komme und das verbraucht halt sehr viel Strom. Mhm. Und das ist das, wo quasi Kosten für das Mining entstehen. Und dann kommen wir schon wieder in den Bereich Proof of Work, das quasi einen Input zu also Input und Verarbeitung zu Wertentstehung führt. Ja, aber Proof of Work werden wir auch dann in einer der nächsten Folgen nochmal genauer besprechen.
1: Jetzt komme ich nochmal darauf zurück, dass wir noch nochmal darüber gesprochen hatten, dass ja viele andere Kryptowährungen oder Versuche, sowas zu retablieren, daran gescheitert sind, weil die Technologie nicht vorhanden war. Ja. Ja. Ähm und du meintest ja auch, dass ähm, Bitcoin die erste Kryptowährung war, die überhaupt Bestand hatte, weil sie eben mit dieser Lösung
0: um die Ecke kam. No. Okay. <lacht> genau. Also, genau. Das wollte ich auch sagen, dachte ich Nee. Ja, okay. so Also ähm, genau, das war ja das Problem dieses Double Spendings, was nicht gelöst werden konnte. Und das ist natürlich auch ein bisschen darin, bedingt, wenn etwas nicht dezentral ist, mhm. ja, sondern wenn es halt zentrales, ist beziehungsweise du kannst dieses, gerade bei digitalem Gut und der Möglichkeit, das einfach zu kopieren, brauchst du halt irgendwie einen Kontrollmechanismus und bevor wir die Blockchain hatten, war, ging das eigentlich immer nur über was Zentrales. Ja. Und mit der Blockchain-Lösung, also durch dieses quasi dezentrale Gespeichertes und der Notwendigkeit einen Konsensus, sagt man, zu finden, ja, dass quasi die Mehrheit des Netzwerks sagt, so, yo, richtiges Ergebnis, Proof von mir. Das sorgt dann dafür, dass wir ein wirklich dezentrales System haben, wodurch dieses Ganze erst umgesetzt werden kann. Das war vorher, wie du schon meinst, aufgrund des Double Spendings einfach nicht möglich. Mhm. Aber jetzt ist ja, jede Transaktion wird von dem gesamten Netzwerk bestätigt. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich selber daran teilnehme, wenn ich jetzt auf einmal anfange, irgendwie falsche Dinge zu approven oder so. Mhm. Ja. Also bei Bitcoin ist es halt so, ich habe so eine Art, man sagt ökonomischen Schutz. Es ist halt teurer, das Netzwerk zu betrügen, als wenn du ehrlich daran teilnimmst. Also du hast einen höheren Anreiz, ehrlich zu sein und dem Netzwerk Positives beizusteuern, als zu versuchen, es zu korrumpieren. Mhm. Verstehe. Deswegen würdest du halt immer eigentlich daran interessiert sein, wenn du dich da engagieren willst, dass du einfach am Netzwerk teilnimmst und dass du deinen Input lieferst und dafür eine Belohnung bekommst, als dass du versuchst, es irgendwie anzugreifen und zu manipulieren, weil das am Ende für dich weniger bringt, als wenn du einfach fair spielst. Mhm. Und das ist halt auch eine ziemlich geniale Sache eigentlich. Weil damit kannst du einfach diesen Betrug und so schon von vornherein, kannst du dem schon vorbeugen. So, wenn wir jetzt nochmal das Zeichen des Kontobuch zu sprechen kommen, wo alle Informationen gespeichert sind Mhm. und auch wissen, dass jetzt zum Beispiel jeder das ja auch dezentral speichern kann, dann wissen wir auch, dass dass ja jeder einsehen kann, was da so passiert, wo wir dann wieder beim Thema Anonymität wären. Und das würde ich an dieser Stelle auch gern nochmals aufgreifen. Und zwar ist es so, dass alle Transaktionen sind halt öffentlich zugänglich und einsehbar. Wir haben jetzt, also ich, ich würde es gerne einmal vergleichen zu ich mal, traditionellen Bankensystem. Bei den Banken ist es so, da hast du quasi dein, also du hast ein Konto, deine Identität, führt eine Transaktion bei der Bank durch. So. Die Bank als zentrale Partei übernimmt das jetzt und sendet das an den Empfänger. So, die Öffentlichkeit kriegt davon nichts mit. Das heißt, es ist insofern anonym, dass nur du das weißt. Die Person, der du Geld geschickt hast oder die mit dir in Transaktion involviert war und die zentrale Partei. Die Öffentlichkeit weiß davon aber nichts. Bei Bitcoin ist es so, dass die Öffentlichkeit über alle Transaktionen Bescheid weiß. Aber sie weiß nicht, wer hinter der Transaktion steht. Das ist quasi, das ist, wie Anonymität bei Bitcoin funktioniert im Vergleich zu unserem, zu unserem ähm, aktuellen Bankensystem. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich hatte das ja auch schon mal erklärt, aber ich denke, dass gerade im Zuge, wenn man ein bisschen über die Blockchain spricht, das schon interessant ist, das nochmal kurz jetzt mit aufzugreifen. Das ist vielleicht auch alles noch ein bisschen frischer im Kopf. Und was auch noch super interessant ist, finde ich, wir haben ja mittlerweile extrem viele Kryptowährungen. Mhm. Also ich meine, die basieren, der Großteil basiert von denen auf der Blockchain-Lösung. Und was ich halt auch relativ häufig bei Menschen mitbekomme, die die noch neu in der Materie sind. Die fragen sich halt: Okay, wozu bräuchte ich denn so viele Kryptowährungen? Ja, ich meine, es gibt Bitcoin und noch 3.000 andere Kryptowährungen. Ja. Wie viele Währungen soll ich denn haben? Ja. Ja. Und da muss man auch dann mal ein bisschen differenzieren, weil ich also ich persönlich finde den Begriff auch irgendwie ein bisschen irreführend. Kryptowährung impliziert irgendwie mal, dass es eine Währung zum was kaufen oder bezahlen ist. Aber durch diese Technologie, die Blockchain-Technologie, haben wir halt ganz viele andere Möglichkeiten auch, wo wir das benutzen können. So gibt es halt sehr viele Krypto-Projekte, die gar nicht den Anspruch unbedingt haben, als Geld zu fungieren, sondern mhm. die quasi ein eigenes Ökosystem aufbauen. Und das also diese, diese Währung, wie man sagt, die die da haben, die ist quasi für, nur für deren Produkt bestimmt. Mhm. Also da, um mal ein Beispiel zu nennen, Also schauen wir uns zum Beispiel Ethereum an. Das ist ja die zweitgrößte Blockchain, zweitgrößte Kryptowährung. Bei denen ist es es so, dass du dort auf der Blockchain Dinge programmieren kannst. Da kannst du dann sowas wie Smart Contracts und sowas einbauen. Können wir auch noch irgendwann später mal drauf zu sprechen kommen. So, wenn ich jetzt quasi diesen Service nutzen möchte, dass ich dort Sachen... ...programmiere oder quasi die Rahmenbedingungen, die Ethereum zur Verfügung stellt, wenn ich da irgendwie teilnehmen möchte oder das nutzen möchte, dann muss ich quasi dafür bezahlen. Also, weil ich nutze ja deren Produkt oder deren Angebot Mhm. und dafür zahle ich mit derer Kryptowährung.
1: Mhm.
0: Ja, und daher kommt halt auch so ein bisschen der Name Währung, weil ich quasi das in in dem spezifischen Ökosystem benutze... Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das alles den Anspruch hat, Geld zu sein oder als Geldsystem zu fungieren. Viele könnten das theoretisch von der Beschaffenheit her, aber was, da einfach, was man da einfach berücksichtigen muss, ist, dass viele auch einfach klar ein anderes Ziel haben und die Blockchain-Technologie für andere Dinge nutzen wollen. Und hm. es gibt auch viele Dinge, wo es sinnvoll ist. Also wie zum Beispiel Smart Contracts. Also ein Smart Contract ist quasi auch auf einer Blockchain gespeichert, dass ist nicht Das ist wie eine Wenn-Dann-Funktion in Excel, die aber nicht zu ändern ist. Und das bringt uns halt viele Möglichkeiten, wie wir das nutzen können. Zum Beispiel sagen wir, wenn du was online bestellst, gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ähm, deine Bezahlung erst stattfindet, wenn das Paket auch tatsächlich bei dir äh, angekommen ist. Mhm. Also könntest du zum Beispiel, du bestellst jetzt was, dann schickst du dein Geld, der andere erhält es aber noch nicht, das ist jetzt auf der Blockchain gespeichert. Und erst, wenn du jetzt beim Postboten unterschreibst, dass du das Paket bekommen hast, dann wird das Geld überwiesen. Wenn du, sagen wir, innerhalb von vier Wochen nicht unterschreibst, bekommst du das Geld zurück überwiesen. Also das ist nur mal so ein Beispiel am Rande, das es zeigt, dass allein diese Blockchain-Technologie sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Anwendung hat. Mhm. Und auch, auch viele spannende Sachen. Bei Bitcoin ist es, jetzt, ist es jetzt halt so, dass da wirklich der Anspruch da ist, als bezahlendes wie es im White Paper steht, benutzt zu werden und auch um als Geldsystem zu fungieren. Und dazu muss auch gesagt sein, dass Bitcoin da definitiv auch die beste Lösung ist, weil bei Bitcoin steckt halt kein Unternehmen oder so dahinter. Das, was ich gerade erklärt habe, das sind Halt immer irgendwelche unternehmerischen Strukturen oder Organisationen, die diese Blockchain aufsetzen und dann quasi das ins Rollen bringen wollen. Mhm. Weil Bitcoin ist halt das Schöne, dass es sich über die letzten über zehn Jahre von alleine entwickelt hat. Das ist halt wirklich aus der Community raus. Da ist niemand dahinter, der noch ganz, ganz viele Bitcoin hält und das entwickelt hat und, dafür, und da irgendwie mitspielt und versucht, das in seinem Interesse aufzubauen, sondern das ist ein Community-Ding. Und deswegen sagt man auch immer so, das ist das freie Geld oder das Geld der Menschen, weil niemand da irgendwie die Kontrolle hat oder das Sagen hat. Mhm. Und deswegen ist Bitcoin für mich persönlich auch die beste Option für ein wirklich solides und freies Geld, das das wir halt haben können.
1: Das war doch sehr aufschlussreich. Ich glaube, das ist äh, voll wichtig, ähm, dass wir darüber gesprochen haben, weil Blockchain irgendwie tausendmal in diesen Gesprächen vorkommt und keiner weiß, was es ist. Mhm. Und so war es bei mir am Anfang auch. Wenn du mir erzählst, du bist bei irgendwelchen Blockchain-Treffen, dachte ich mir so, okay, cool. Mhm.
0: Ja, also das Ding ist natürlich, es ist, ja, das, das ist ja nur, wir haben es ja nur mal angerissen jetzt hier. Man kann natürlich über die ganze Kryptografie, über Hashing, über die Daten in den Blöcken und wie auch das alles berechnet wird und so, da kann man natürlich noch viel, viel, viel ausführlicher drüber sprechen. Und das ist jetzt auch nicht mal so einfach erklärt in ein paar Minuten, vor allem, weil ähm, es dauert ja auch irgendwie mal ein bisschen, bis sich sowas setzt. Und dann hört man es einmal, dann versteht man es irgendwie, dann kann man es aber noch nicht erklären, dann hört man es nochmal und dann versteht man es wieder und denkt so, ah, okay, jetzt habe ich das wieder neu verstanden und es kommen ja Sachen dazu. Also, was ich sagen will, es ist ja ein Prozess. Und wir können es ja jetzt auch nur so Schritt für Schritt anreißen. Aber ja, wir müssen natürlich irgendwann an den Punkt kommen, dass wir Blockchain zumindest in einem gewissen Ausmaß verstehen, mhm. damit wir auch ähm, dann sagen können, ja okay, das ist deswegen ist Bitcoin auch gut, weil es hat die und die Eigenschaften und die hat Bitcoin aufgrund der Technologie. Ja. Also es ist auch ein entscheidender Punkt, der im Gesamtbild einfach verstanden werden muss, neben dem, was zum Beispiel Geld ist und wie unser Geldsystem funktioniert. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es auch ganz clever, wenn man das in viele verschiedene Serien aufteilt und über einen gewissen Zeitraum macht, weil die einzelnen Themen an sich schon sehr komplex sind. Also sei es jetzt Blockchain, sei es jetzt wie Märkte funktionieren, sei es Geld oder auch die ganzen polit- politischen Themen, die da mit dran verknüpft sind. Es ist halt Jedes Thema an sich ist schon relativ komplex und man kann sich da sehr intensiv mit beschäftigen. Und wenn wir jetzt aber wirklich am Ende und auch du gerade am Ende an den Punkt kommen willst, dass du sagst, boah, Bitcoin ist wirklich der Shit. Ja, da musst du zumindest ähm, all diese Themen in einer gewissen Tiefe verstehen und die Möglichkeit haben, die in einen Bezug zu setzen. Mhm. Und das ist das, woran wir arbeiten. Und Blockchain ist ein Teil davon. Und ich werde mal schauen, ob wir vielleicht dort nochmal auch in gewisse Dinge tiefer einsteigen können. Insbesondere hier an der Stelle wäre es wichtig, wenn Fragen sind, dass ihr die stellt, weil ähm, dann kann ich nochmal drauf eingehen weil ich denke auch, dass gerade hier viel mehr Raum ist, dass Fragen entstehen können. Also Wenn euch irgendwas im Kopf rumschwebt, dann bitte teilt es mit. Ihr könnt mir einfach auf Twitter schreiben, das ist 28 schreibt mir eine Nachricht. Dann kann ich das mit aufnehmen oder ihr könnt auch irgendwo bei mir runterkommentieren oder so, kriege ich schon hin. Aber das wäre auf jeden Fall hilfreich, dass wir vielleicht einfach in der nächsten Woche noch eine Folge machen können wo, sagen wir mal, die Fragen, die jetzt aufgetaucht sind, das nochmal aufgreifen und dann vielleicht nach diesem einen folgenden Bild haben. Zumindest so auf Einsteiger bis ein bisschen fortgeschrittenen Level, was eine Blockchain ist. Ja. Ja? Ist doch gut. Okay, dann können wir das ja erstmal als Plan für die nächste Woche setzen. Mal schauen, was zurückkommt. Ähm, ja, wir sind auch immer noch gespannt auf Renés Bier. <lacht> das ist leider noch nicht, äh, noch nicht angekommen. Äh, René hat mir auch schon geschrieben, dass er unterwegs ist. Also, es wird... Eigentlich müsste es dann für die nächste Folge da sein und dann werden wir mal schauen, was er uns da Schönes geschickt hat. Ja, ansonsten möchte ich mich gern bedanken, ich freue mich, dass ihr reingehört habt, ich hoffe es hat euch gefallen und auch ein bisschen Aufschluss gebracht. Vielleicht, wenn ihr auch schon ein bisschen was über Blockchain wusstet, konnte es vielleicht trotzdem an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen für Klarheit sorgen und ähm, würde mich natürlich oder wir würden uns natürlich freuen, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.
1: Genau, bis dahin.
0: Au revoir. Tschüss. Hallo.